0: Fala, galera! Mais um vídeo na área. E dessa vez a gente vai estar aqui com a Júlia Van Ela faz parte do RH da Raiz, hein? Ela é Business Partner. Vocês vão saber mais também o que é Business Partner. E nós estaremos falando sobre compromisso atrelado a hábitos, né? Como fazer comprometimento se tornar um hábito seu. Olá! E aí, Júlia, tudo bem?
1: Tudo bom!
0: Prazerzaço. Antes de tudo, agradecer também pelo teu tempo. Tudo e... Bem? Para a você. Pra gente, pra gente começar já, antes de entrar em pauta e qualquer coisa, fala um pouquinho mais sobre você, Júlia. O que, que você faz? O que que é business partner? Porque a galera tem dúvida, curiosidade. Então manda abraço e depois a gente entra na pauta. Pode ser Caraca.
1: assim. Gente, boa noite todo mundo aí. Obrigada Diego pelo convite. Sou Júlia Vanucci. Você é, queria saber um pouco mais do que é business partner? É isso?
0: Eu acho legal para a galera entender.
1: Tá bom. Bom, rapidinho aí, eu sou psicóloga, é, trabalho na área de recursos humanos há mais de 10 anos, sempre trabalhei em RH de grandes empresas multinacionais, hoje eu tô na Raizen, uma empresa do segmento de energia, não sei se vocês conhecem, e na Raizen eu sou business partner né? é, das áreas de funções corporativas. O que, que é o Business Partner? Como a tradução diz, é um parceiro de negócio, né? da perspectiva de RH, de pessoas, de gente. Então, é através do meu papel, né? das, das figuras do BP, que a gente chama né? do BP, Business Partner, que uh, as áreas fazem todas as agendas de estratégia de gente. Então, escolhem as melhores pessoas para se trabalhar lá dentro, desenvolvem os recursos... Eu sou responsável por olhar toda a parte de carreira, desenvolvimento, sucessão, performance dos funcionários uh, e toda a estratégia também de clima, né? Então, se os funcionários estão satisfeitos onde eles estão trabalhando, como é o clima daquela organização, como é, que é a experiência desse funcionário dentro da empresa, né? Muito tem se falado sobre, inclusive, alguns aspectos bem ligados à área de gente, né? diversidade, a questão da flexibilidade de trabalho, que está super... Em alta, aí, né? inclusive na pandemia Todo mundo foi obrigado a trabalhar de casa Então isso tudo impacta na forma que os funcionários trabalham Na cultura da empresa Tudo isso faz parte do papel do business partner Então o business partner, em resumo É o parceiro de negócio que faz toda essa estratégia de gente Acontecer no dia a dia Para aquela área que ele atende, especificamente Eu atendo as áreas de funções corporativas Então eu sou responsável por essa agenda Para essas áreas dentro da empresa
0: — Legal. Não, mas não é demais, porque a galera consegue ter mais contexto e até seguir aqui baseado no roteiro. — E, se Júlia, tá galera... —
1: Eles mandam perguntas aí que eu esclareço.
0: — A gente está no mês focado em compromisso, comprometimento. É. E ao longo da, da jornada a gente fez as lives e tudo mais. E dessa vez a gente vai falar sobre comprometimento atrelado a, a um hábito, né? Como é que fazer daquilo ali ser algo corriqueiro para você de uma forma natural. É. E aí a primeira pergunta que a gente separou aqui para você falar de você mesmo. Como o compromisso está presente no seu dia a dia? Você realmente sente que aquilo ali é um hábito? Principalmente você que tem essa carreira corporativa, tem vários clientes internos, está lidando com várias pessoas ao mesmo tempo. Como isso é para você lidar com, com a, a, as coisas do dia a dia?
1: Beleza. Bom, falar um pouquinho da minha experiência aqui, pessoal também, enfim, da minha vida. Mas antes, é, eu acho que é importante falar um pouquinho que... O que, que é o compromisso? O que é o hábito? né? Assim, contextualizar um pouco do que a gente está falando aqui. Porque no fim do dia, se a gente for olhar... Primeiro, o compromisso é sempre você é, ter uma obrigação assumida com alguém. Para começar, né? com, com partes aí. É, e aí eu acho que vale a pena falar o compromisso que a gente precisa pautar com a gente mesmo. Né? Combinar com a gente mesmo. Porque a gente combina compromisso com muita gente, né? desde coisas pequenas... A fazer uma reunião, encontrar algum amigo, isso tudo é um compromisso, é um combinado que você está fazendo com alguém. Mas e com a gente mesmo? Eu acho que é aí que entra o poder do hábito especificamente, né? Então, falando da minha vida, dos meus compromissos aqui, e aí eu acho que, obviamente, dá para falar dos pessoais e dos profissionais, o que eu percebo... É o poder de estruturar uma, uma boa agenda, assim, né? de organizar de fato uma agenda Para que aquilo ali se torne de fato um hábito na tua vida Porque o que é o hábito? O hábito é uma ação que, é repetidamente, que repetidamente acontece Com uma certa frequência Se você faz uma vez só, isso não é um hábito, é uma coisa pontual Mas é aquilo que acontece de forma prolongada na nossa vida ah, escovar o dente, por exemplo Desde hábitos básicos aqui, vamos começar Escovar o dente, tomar banho A gente faz isso repetidamente, espero eu aqui, né? É... Isso é o hábito Quando você faz de uma forma onde você nem pensa mais o que está fazendo Mas obviamente que para isso acontecer Você tem uma etapa anterior que é colocar na sua agenda de forma consciente E é isso que eu levo para mim, assim Eu tenho uma estrutura de funcionamento Que é uma... organizar uma agenda eu acho essa dica muito simples, mas eu acho bem efetiva quando eu coloco ali todas as minhas questões pessoais e profissionais nessa agenda. Então, eu tenho um cachorro, por exemplo, todo dia eu passeio com esse cachorro. Então, isso precisa estar ali, eu preciso ter tempo dedicado para isso, porque isso é importante para minha vida. Ou seja, eu tenho um compromisso com o cachorro e comigo mesma, né? De levá-lo. isso eu preciso incluir na minha agenda de forma recorrente para que isso vire um hábito e, de fato, ocorra a recorrência, né? Se eu passei só uma vez por semana, isso não é um hábito. Só um exemplo aqui simples. Mas é, acho que é por aí, assim. Você entender, primeiro de tudo, o que é um compromisso com você. Entender o que, que você quer em termos de prioridade da sua vida, o que, que é importante para você. E começar a construir algumas ações para incluir na sua rotina de forma que isso vire um hábito.
0: O, o, o Júlia, você falou da agenda, ela é em papel mesmo?
1: Eu uso uma agenda digital, mas assim, tanto tá. faz ser é papel ou digital, o que importa é que é funcione, né? Então, tem gente que gosta da agenda física, em papel, Sim. Sem problema algum, desde que tenha todos os seus compromissos do dia. E aí, compromisso, assim, Diego, eu de verdade, assim, até tem um vídeo no meu Instagram que eu coloquei a minha agenda, mas ali tem ali, tem é ali eu. eu acordo eu tomo café, eu faço um exercício, eu faço 15 minutos de exercício por dia. Aí quem diz, fala é. assim, ah, faz menor, menor sentido, não dá resultado. Dá, porque 15 minutos todos os dias dá mais resultado do que você fazer 3 horas um dia só. Sim.
0: Não, em 15 minutos focada, né? Tipo, realmente está Esse... ali para fazer, tá presente. Mano. Então
1: eu começo o dia assim, acordo, café da manhã, tem lá o tempo dedicado para isso... Aí eu depois eu vou fazer meu exercício, tem tempo dedicado para isso. Aí eu tomo banho, tem tempo dedicado para isso, me arrumo para o trabalho, né? Por exemplo, leio notícias do dia, tem tempo dedicado para isso. Depois começo o <risos> de trabalho especificamente. Aí tem lá as reuniões que eu preciso fazer. A produtividade também dentro do trabalho, né? Porque trabalho a galera acha que é só fazer reunião e alguém precisa produzir alguma coisa para reunião também. Então a gente precisa dedicar tempo na agenda para produção também de material, né? Para você ser produtivo. Tem tudo isso lá na agenda, horário de almoço, eu não abro mão Tem lá no horário, na minha agenda, tem pausas, essas coisas E aí no fim do dia a agenda pessoal continua e entra o passeio com o cachorro, aí entra ver o filme também Momentos de lazer, de descompressão, de bem-estar Tenho lá um, um tempo reservado também para não fazer nada Que eu, que eu quiser o que eu queira fazer, um tempo de leitura, enfim Cozinhar, sei lá, sair com os amigos Uma vez por semana eu saio com as minhas amigas porque isso é importante para mim. Isso é importante para mim. Se eu tenho esse compromisso comigo mesmo, eu preciso colocar na agenda para virar um hábito. Mas respondendo a pergunta, a minha agenda é digital. Eu uso o Outlook, porque é um e-mail que eu uso já para o trabalho. Eu Entendi. acho fácil já incluir todas as minhas questões pessoais lá. Eu uso separar, faço uma separação por cores. né? Então, tudo que é pessoal, eu deixo de uma cor. Tudo que é profissional, eu deixo de outra cor. Mas eu uso a agenda digital porque eu acho mais fácil mas se a agenda física funcionar para você ou para a galera que está por aqui sem problema e tem vários apps né Diego hoje para isso assim tem o Trello. Não, eu
0: sou o cara dos apps eu uso app para Dedel é. por isso que eu tô te perguntando eu uso vários aplicativos é. eu, eu usar
1: vários aplicativos porque eu preciso Entendi. centralizar não só então eu uso o aplicativo do Outlook para tudo mas, assim, cara, o Trello, o Brasil, o Journal, o Bullet, o Bullet Journal, que alguém escreveu aqui.
0: Foi, Carlitia.
1: A própria, o próprio bloco de notas, né, do iPhone, assim. É, do
0: é, celular, roda, o né?
1: É, Tenta, tá bacana, dá pra você ir dando check ali do que você fez e tal, então. Se você vai usar, mil apps, se você vai usar um app só, ou a agenda... É, física, acho que não importa Tanto, acho que tem vários apps que ajudam né, Facilitam Sim. o nosso trabalho Acho que o mais importante é usar
0: Isso o... que você falou das cores A Liana até falou Isso é uma coisa que, que eu comecei a adotar Também não tem muito tempo Eu comecei a separar Minha agenda em várias cores Mas baseado em atividades Então atividade de estudo Atividade de criação de creator né? De produtor de conteúdo E aí eu fui desmembrando lá tem umas lá que eu, que eu, que eu me, dei, me buguei ali tem umas que eu consegui manter, né? Então é legal porque cada um vai testando, você valida, entende o que funciona para você e vai para cima.
1: Isso o... que eu acho legal, porque assim, é... se você não faz isso, você não vai conseguir de qualquer forma. É. então você testando e vendo o que funciona ali e vai moldando, né?
0: O... A segunda pergunta, ela é atrelada ao super-stag, né? O que, que ele pode fazer para ser mais comprometido? E aí, normalmente, o estagiário, quando ele entra na empresa, ele quer muito mostrar serviço, ele quer, tipo, mostrar que ele está afim de fazer acontecer. E, e aí, às vezes, ele acaba se auto-sabotando, auto né? Começa a tropeçar nas próprias pernas ali e não necessariamente ele não está comprometido, ele só não conseguiu fazer uma boa gestão de tempo, não se organizou e tal. Como é que você vê isso, assim? O que, que eles poderiam fazer como é que eles poderiam se adequar e até mesmo explorar um pouco a sua visão frente a como essa geração Z está vindo no mercado. Até porque você tem estagiário, vários estagiários na Raizen e no final ainda tem um spoiler que eu combinei de dar, que é da Raizen do produto.
1: <risos> é, tô sabendo, muito bom. Então, é, eu acho assim, que para começar, o, o estagiário que vai entrar, seja na Raizen, né, seja qualquer outro lugar, que a gente não está falando especificamente de uma empresa aqui, mas qualquer empresa... É, primeiro, você tem que ter consciência de que você também está indo ali para agregar, para agregar valor, para contribuir. Pelo menos na minha época de estudar, isso faz alguns anos. Ah, eu tô só indo para aprender. E assim, cara, você está indo para aprender. É, obviamente, Saindo para se desenvolver às vezes é uma primeira experiência e maravilhoso. Só que você tem tanto a contribuir também, você tem uma outra perspectiva de vida, outras ideias. Então, acho que para começar, antes de que falar de rotina é. de hábito, é ter esse, esse pensamento. Você está ali também para contribuir Porque senão é, Eu acho que as pessoas se colocam muito no lugar De que elas são empregadas né E tem que fazer tudo o que é pedido né? E aquela ah. ideia De que o estagiário leva o um cafezinho Ou faz tudo o que ou, ou, as, partes, as coisas operacionais E tal Isso cada vez mais está mudando Mas eu acho que o próprio estagiário Também tem que ter essa mentalidade De que ele também tem que ter uma agenda Não é porque ele é estagiário que a agenda dele é das outras pessoas, assim, só. Cara, você também tem que ter uma agenda sua. Então, é importante você, é, primeiro de tudo, chegar numa empresa e conversar com a, com a sua equipe, com o seu gestor, com a sua gestora, com o seu líder, e definir as prioridades para você. Quais são as minhas prioridades? O que, que você espera de mim? Quais são as prioridades da área? O que, que você espera de mim? Quais são as minhas prioridades? Essa é uma pergunta chave. Que você vai construir a sua agenda À luz disso Se você não sabe quais são as prioridades que é esperado de você Qualquer coisa que vem na agenda Você está entrando, está fazendo Você não sabe muito bem por onde começar Você não sabe o que você faz Você fica meio perdido Então ter essa clareza do que são as prioridades Do que é esperado de você É uma pergunta básica, mas assim muito importante Porque daí o estagiário vai conseguir Inclusive saber o que é esperado dele E fazer uma agenda mais proativa Para isso, né? Pô, Então se é esperado, por exemplo, que eu construir um projeto é, para, é, não sei, aumentar as vendas numa regional X. Beleza, ninguém precisa mais me dizer isso, eu sei que é isso. Então, eu vou pensar que eu preciso marcar uma reunião com fulano, com ciclano, falar com tal área, conectar com a outra, apresentar uma proposta no dia X, vou fazer os combinados de quando que eu preciso entregar e fazer um cronograma de trás para frente, por exemplo, né? É, eu acho que essa é uma pergunta importante para o estagiário fazer. E começar a construir a sua agenda. É, e essa agenda precisa ter tudo. Precisa ter tempo para vo você pessoalmente. Como eu falei. Que eu faço a mim. Então precisa ter tempo para você fazer suas coisas pessoais. Cuidar da sua saúde mental. Da sua saúde física também. Para além de trabalho. E no tempo que você estiver ali dedicado para o trabalho. Vale a pena você é, estabelecer um momento do dia para você. Por exemplo. É, fazer leitura de e-mails. Porque tem gente que trabalha também só assim. Só lendo e-mail e -mail, respondendo e-mail. Isso faz parte. <risos> do trabalho, mas isso não é o trabalho, Sim. né? O seu trabalho, o nosso trabalho, seja de estagiário, é resolver problemas, é agregar valor para a empresa. É o, o, a leitura de e-mail é só uma forma, uma forma de fazer isso, né? Conheço muita gente, assim, que acha que estagiário tem que ficar ali só respondendo e-mail. É, e quando você estabelece uma agenda onde você dedica tempo para as coisas, então tem para você ler e-mail, por exemplo, no início do dia e outro tempo para você ler e-mail no final do dia. E aí você vai ter o restante do seu dia de trabalho para você participar de reunião, para você produzir conteúdo, para você fazer uma proposta, para você analisar um contrato se você for estagiário da área jurídica, por exemplo, é, para você fazer todas as outras coisas que você precisa fazer dentro do seu horário de trabalho. Mas, para isso, é importante ter clareza dos seus papéis, das suas responsabilidades, aquilo que é esperado de você, porque senão você não consegue fazer uma agenda.
0: Irado, irado. Eu, eu viro o post-it ali. Você não está lá só para aprender, você está lá para contribuir. Maneiro. Anotei também a, a parada da agenda. Eu acho importante porque eu, eu teve uma vez que, dentro daqui da U, as pessoas são muito responsivas. Então, a gente manda uma mensagem no Slack que é a nossa ferramenta aqui de interna, para quem não conhece. É, e aí estavam respondendo muito rápido. Aí eu cheguei e falei assim, responsividade tipo, responsabilidade ali de, beleza, você é rápida, isso é top, mostra que você está atenta. Mas ao mesmo tempo, pode me passar que você está, não está focada. É, é, tá não. muito disponível. Então, cadê, tipo assim, ações estão de tempo, como é que tá tipo... É, e aí eu falo pra galera, eu falo para qualquer surpresa aí que tá dentro da U Se você precisar entrar em modo flow, que eu brinco de tipo modo focado e tal É só avisar seu respectivo gestor, foca lá, vai para cima E fala qual o momento que você vai estar disponível Então isso é maneiro, mostrar que realmente o, o Stag ele já tem que ter uma gestão de tempo Para poder fechar ali seus compromissos ele, ele tem que ter tempo dedicado, ele não é para ficar no e-mail toda hora, não é pra ficar tipo, de gueri Irado. Curti. Curti demais.
1: Sim, é, é... É... Eu acho que você tá totalmente certo, né? Me passaria também essa impressão, né? Se a pessoa tá ali vendo, já, pô, já respondeu, não sei o quê. Obviamente que pontualmente, mas se a pessoa começa a fazer isso com frequência, demonstra que tá faltando trabalho ou, ou não tá fazendo uma gestão de tempo boa, né? E eu acho que a bacana é que o estagiário ele é estagiário hoje, né? Em algum momento ele vai ser analista, ele vai ser coordenador, ele vai ser gerente, vai ser um diretor, vai ser um presidente de uma empresa. E gestão de tempo é algo crucial para os executivos, né? Cada vez vai ficando pior você fazer gestão de tempo e cada vez mais importante você ter clareza das suas prioridades. Então, se você já começa com essa pegada e com esse pensamento desde o programa de estágio... Tenho certeza que ela vai ser, inclusive, diferencial dentro da área que você trabalhar. Assim, é... Essa mentalidade de que ah, eu tenho que só responder o que eu sou demandado, né? Se você tem clareza dos seus papéis e responsabilidade, você consegue, na verdade, chegar na frente. Você consegue propor já o que pode ser feito. Você já consegue propor soluções, é, mapear riscos. Só que para isso você também precisa de tempo para poder fazer as análises e tal. Então, hum... Uma boa gestão de tempo também faz com que você seja também mais proativa ao invés de ficar só recebendo demanda e resolvendo problema que você recebe.
0: maneiro E, e, e uma pergunta, Júlia. Fora da, fora da pauta aqui. É... Por exemplo, eu, quando eu fui me desenvolvendo aqui dentro da U, é, eu fui aprendendo o poder do não. E o não mostra muito compro... o seu comprometimento frente ao seu objetivo. Claro. Como é que você enxerga isso? Até assim, porque muitas das vezes o Super ele não vai poder dizer não porque ele é estagiário, mas para algumas coisas assim, até da vida dele pessoal, ele vai ter que não, não porque ele está focado no objetivo. Você tem alguma coisa, até experiência própria que você teve que dizer não para conseguir focar no seu, no seu compromisso?
1: É, eu super acredito no poder do não e eu, vai, eu vejo muito valor assim porque se você diz para tudo de que valor tem o seu sim né valor nenhum no final do dia é, e na perspectiva pessoal assim tem alguns exemplos eu é, na pandemia acho que isso ficou bem evidente para mim de que eu precisava realmente dedicar um tempo para minha saúde física e mental assim para ter um momento que eu pudesse fazer um exercício, que eu pudesse meditar, que eu pudesse ouvir uma música, assim, naquele início, inclusive, da pandemia isso ficou muito evidente, mas é algo que eu vou levar para minha vida, que é entender que o que sucesso, para mim, é o equilíbrio disso tudo, né? O equilíbrio da minha vida, e minha vida não é só trabalho, né? Eu tenho 24 horas do meu dia, 24 horas para trabalhar, para ser realizada e bem-sucedida no meu trabalho porque eu me realizo e sou bem sucedida através disso, sou muito feliz, mas que a minha vida não é só apenas isso, né? Eu, a minha vida também é sair com os amigos, é também é, ter um exercício, também comer bem, é também tudo isso. Então, eu exercitei o não é, nessa perspectiva, assim, muitas vezes, por exemplo, alguma demanda chegava e ah, podemos fazer uma reunião, hum, posso falar cinco minutinhos com você? Já é sete horas da noite, sete e meia da noite? E aí, você fica naquela coisa do tipo, pô, só cinco minutinhos, que nunca são cinco minutinhos.
0: É, né? não é? Então
1: eu comecei a entender também que, poxa, por que eu não pergunto se é prioridade? Não, aquilo ali, isso é uma prioridade agora, assim, isso é urgente. Que, que decisão a gente vai tomar agora, sete e meia da noite, que vai resolver esse problema, né? E aí eu sempre colocava esse desafio a pessoa a gente não pode falar amanhã e já sugerir um novo horário. Então, assim, isso é uma forma de falar não, né? Você não, tá, até, você não tá usando a palavra, não, mas você tá dizendo que você não vai falar agora. Por quê? Porque isso não é prioridade, porque não tem essa urgência, porque é, não vai resolver nada. Você tá sugerindo um horário amanhã e no final do no, no fundo, no fundo o que você tá querendo dizer é entregar uma mensagem de que você também precisa fazer outras coisas na sua vida, né? Então... Eu acho que o não nesse aspecto é interessante. É, quando você, por exemplo, recebe uma... Eu, eu já recebi uma oferta, né? Uma outra oferta de, de carreira. E precisei dizer não. E, uh, e, e disse não por aspectos que não fazia sentido para mim naquele momento. Porque o que eu iria abrir mão... Não estava sendo tão vantajoso, né? Aquilo que eu perderia não estava sendo tão vantajoso Apesar de talvez ter um salário, enfim, muito maior é, é, Pessoalmente, para mim, não seria interessante então, enfim, tem que saber o que você quer Para que você possa saber se posicionar com sim ou não, né? Então, quando alguém é, te oferece, por exemplo Uma outra vaga de estágio Porque paga R$100 a mais Caramba, qual que é o valor que você vai ganhar nisso, 100 reais a mais Ok, é dinheiro, faz diferença Mas aí, que empresa é essa? O que você vai fazer? Qual é o desafio que você vai Ajudar lá? Vale a pena? Claro, se valer, beleza Você está ainda ganhando 100 reais a mais Mas assim, não vale Se essas outras perguntas não forem Não fizerem sentido para você, não é pelo dinheiro né? Então assim ao mesmo tempo, é muito importante você entender esse autoconhecimento É o que te motiva para você fazer essas, essas decisões e dizer os não os necessários Na perspectiva pessoal e profissional Agora, no dia a dia de trabalho, eu preciso dizer muito não né? A gente que manda reunião aqui, cinco reuniões no mesmo horário Eu preciso dizer não para quatro, porque eu sou só uma Então eu só consigo atender a uma Mas você colocou um pouco aí, pô, o estagiário não pode dizer não é, é, porque ele é estagiário né? e, e muitas vezes chega uma demanda de fato né? Mas eu acho interessante o estagiário saber Que ele pode fazer algumas negociações né? Do tipo, o gestor chega e fala, pede alguma coisa Enfim, não sei como é que funciona a estrutura de vocês aí né? Mas alguém está te exigindo alguma coisa Te pedindo alguma demanda Você pode muito bem chegar e falar Beleza, eu tenho isso aqui para entregar Pô, Você está me pedindo uma cesta para hoje é para hoje mesmo? Qual que é a urgência? Qual que é a prioridade? Qual que é a importante? Ah, isso é muito importante. Isso é a prioridade do dia. Beleza. Então, isso vai para o meu top 1. Ao mesmo tempo, as outras 5 vão ser repriorizadas. Podem ser renegociadas, né? Podem ficar para um outro dia, para um outro momento, ou então você pode chegar e negociar. Beleza. Para entregar isso daqui, será que eu não posso contar com algum apoio externo? Uma consultoria dentro de uma empresa, um outro, uma outra pessoa na equipe que você pode compartilhar né O seu to-do ali Você não precisa necessariamente fazer tudo Mas será que então se eu compartilhar isso Com o time A gente não vai conseguir fazer mais rápido E atender ao tempo? Então assim, é uma forma de você não só ficar dizendo sim Recebendo tudo, mas se posicionar né é, Com a uma... digital
0: Maneiro Eu também sempre falo isso Que quando a gente demanda alguma coisa aqui internamente é, eu falo para eles alinharem bem a expectativa, dizendo assim: podem perguntar, a, a Carlinha é superstar da U, e ela perguntou assim: né? pergunta-chave para a tomada de, de decisão, então é o que é prioridade para tudo na vida, é isso? E, e eu falo muito com, com todo mundo lá internamente: tipo, alinha a de expectativa, é só mostrar o que você tem para fazer, mostra o que a gente está tipo, o que, que o teu gestor respectivo gestor tá, tá demandando e a gente vai alinhar a expectativa para ver o que, que a gente vai rodar primeiro. O, por exemplo, o time de marketing usa a matriz de Heisenhower. Né? O Sobral lá, ele gosta muito de usar, vê o que, que é um jeito importante, o que não é e tal, vai alocando com cada um e é sucesso, todo mundo toca. Então, acho que você falou muito, muito, muito maneiro. O... Quando eu perguntei isso, eu lembrei de um livro, eu acho que é o mais rápido e melhor e o Team Ferris também fala disso em algum livro. E aí, o mais rápido e melhor é do Charles Duhigg justamente do poder do hábito. Que tu testou tá uhum. o poder do hábito, falou assim. É... E, e o que, que eu percebo, né? Ao longo da, do, da minha trajetória, eu fui falando com pessoas cada vez mais influentes e mais tops, assim, e vão mudando as desculpas, os, os nãos Isso é diferente, é engraçado. E ele fala isso: que ele tem um momento que ele estava escrevendo o livro dele, ele estava muito comprometido a escrever o livro dele lá e tal ele estava sendo chamado para vários eventos. E antigamente, ele dizia o não, ele explicava o não e ele dava opção. Era tipo assim, né? Aí, quando ele foi ficando muito influente, e para ele poder acelerar o processo dele de finalização, ele começou a só dizer não. Tipo assim, ele falava ele ele, ele brinca assim no livro, né? É... Por que, que eu tenho que dar justificativa? Por que, que a gente fica... Nossa, que... Claro, isso dentro da carreira é completamente, totalmente diferente Mas assim, é, hoje em dia, eu tenho que dar não para algumas coisas é, E eu só falo não, agradeço E é isso Tipo assim, acelera o processo, né? É claro que tem momentos e momentos Mas isso é, é muito louco
1: Eu isso acho é que você é cultural também, tá, Diego? Não sei se você concorda com isso, mas assim, eu acho Pro que... o
0: mercado, é? Né? Hã? Pro mercado, você diz? Ah, eu, eu... cultural, né? Ah, Estados Unidos... É.
1: País mesmo, assim, porque... É, os
0: caras são diferentes.
1: É, se você vê, assim, Estados Unidos... É...
0: Os latinos é. são muito têm justi... muita justificativa para tudo.
1: Relacionais, né? É. Então, você tem medo de decepcionar outras pessoas. Você tem medo de causar, uma, enfim, um mal-estar. Esse é o ponto, né? Então, aí você acaba... Você tem medo de dizer não, porque você tem medo de ter uma conversa difícil, tem medo de decepcionar, você quer, no fundo, agradar. Enfim, obviamente, estou super generalizando aqui, tá? Não, mas porque isso é maneiro. O latino tem uma dificuldade maior de dizer não, né?
0: A Raizen, ela é Brasil e Argentina?
1: Isso, a Raizen, a, é, a gente é uma empresa brasileira, né? Temos operações aqui é, em Houston, também na Argentina.
0: Entendi. É porque é legal a gente falar disso, porque quando um superstag, ele vai para um ambiente de uma multinacional, por exemplo, ele pode viver uma parte intercultural muito grande e ele pode acabar não entendendo, às vezes, como se comunicar, né? Como, tipo assim, como falar. Então, isso é legal. Maneiro, maneiro. A pergunta... Tem uma pergunta legal que fizeram, Júlia, hum. que a gente está falando de, de implementar os bons hábitos, mas o que, que você daria de dica para a pessoa tentar contornar os maus hábitos. Fizeram uma pergunta dessa foi alguma página acho, de empregabilidade que perguntou assim, aí ah, os maus hábitos? É, tipo assim, eu acordo e pego o celular para ver a notificação. E aí? Como tentar contornar isso de uma forma mais fluida? Porque muitas das vezes são distrações que te tiram do teu caminho, do teu compromisso, né? do Realmente do teu objetivo. Não sei se na própria pandemia, quando você sentiu aquele gatilho de tipo, preciso cuidar da minha saúde mental e da, da física teve um pouco disso tipo a gente eu, eu me auto sabotei acho que todo mundo se auto sabotou então como é que tu como é que tu daria de dica para galera
1: ah, eu acho que tem algumas dicas assim primeiro de tudo assim é, vale a pena vale a pena só entender antes de entrar nas práticas um pouco de como é que funciona o, o processo ali de de, de hábito né Porque no fim do dia a gente está falando de ter uma um gatilho, né? Alguma, alguma coisa que nos gera né? Essa, uma, uma deixa. É, você entra num, numa rotina, você faz um. tem uma ação, tem um comportamento e você é recompensado por aquilo. No fim do dia é isso. Então, assim, desde, hábito ruim aqui, né? Inclusive, né? Vamos dar o, o hábito de fumar, por exemplo, né? Que talvez é o primeiro que vem na, na cabeça. Você tem ali um, um gatilho que é, sei lá, tô me sinto, assim, sentindo desejo de fumar, tô estressado e tal você vai... Esse foi o gatilho. Você vai o quê? Pra rotina, pro comportamento que é pegar o cigarro, por exemplo, né? E depois você se sente o quê? Recompensado. Você se sente bem, você se sente mais relaxado e tal, tal, tal. Esse processo da... Deixa, né? Do gatilho, da rotina, a ação e da recompensa, ele não muda. É assim para tudo na vida. A gente sempre trabalha com recompensa negativa e positiva. Eu, como uma boa psicóloga... É... Sei bem disso tudo por trás, sem falar da parte técnica e conceitual aqui por trás. Mas esse ciclo não vai mudar. O que a gente precisa mudar é justamente a rotina, né? É a ação que a gente toma. Então, nesse quesito, por exemplo, só vontade de fumar, só... Sua... Você tá, o seu estresse não vai passar, ele vai continuar lá O que você tem que mudar, é o gatilho vai sempre existir O que você tem que mudar é justamente a ação Então por isso que tem hoje, por exemplo, cigarro sem nicotina é, Pega o um chiclete, não sei quê, o que, o, o adesivo Ou vai correr, ou vai tomar um banho gelado é, Qualquer, você tem, que, você tem que mudar a sua rotina Para que você tenha uma boa recompensa E uma boa recompensa que, obviamente, não faça mal à sua saúde Falando aqui dos maus hábitos, né, assim é importante a gente entender esse ciclo porque ele se repete sempre e o que a gente tem que mudar nos maus hábitos é justamente a rotina para que a gente mantenha a boa recompensa mas com uma rotina que não vai fazer mal à nossa saúde, por exemplo. É, agora, assim, dicas bem práticas do dia a dia. A primeira delas eu já falei aqui. Gasta um tempinho para você construir uma agenda e tenha uma agenda única para pessoal e profissional e, e o teu trabalho, estágio, qualquer outra coisa que você faça porque você não tem uma vida separada Não existe isso, gente, vida pessoal, profissional <risos> São só 24 horas é a mesma vida Então, assim, não dá para ter duas agendas diferentes Invista um tempo para você construir uma agenda Outra dica que eu te dou bem prática Você falou aí, pô, do celular A gente tem essa mania de acordar e já pegar o celular Por que, que a gente tem essa mania? Porque o celular fica do lado da cama É por isso É tão simples quanto mas experimenta, eu, eu li um estudo recentemente que diz que quando qualquer coisa está a cinco segundos de você, fica mais fácil, obviamente, de você fazer aquilo. Isso é para o mal ou para o bem. Então, assim, experimenta deixar o telefone fora do seu quarto. Experimenta deixar o telefone em outro cômodo da sala. Certamente você não vai mais acordar e pegar ele, porque você vai precisar de muito, passar por muitos outros obstáculos, desde sair da cama, levantar, trocar de roupa, não sei o que. Você pode inser, inser, inserir outras coisas antes de você chegar no outro cômodo para pegar o telefone, por exemplo. Esse é um exemplo prático. Da mesma forma, de forma positiva aqui. Ah, quero começar a treinar, malhar mais. Experimenta deixar a roupa da academia do lado da cama. Experimenta... Eu falei isso
0: hoje
1: pra galera. <risos> acordar, pronto. Vale. Certo Vai facilitar muito, porque qualquer coisa que esteja 5 segundos a, ao seu, enfim, nas suas redondezas ali próximo é, faz com que você seja mais ativo naquilo, vai gerar menos preguiça, menos obstáculos e você vai ficar mais atento para realizar aquela ação, tá? E o próprio poder do hábito que você citou diz que quando você faz uma ação por 21 dias é, consecutivos isso vira um hábito. Eu, pessoalmente, é... Nunca fiz esse teste do 21 um dias exato, mas enfim, fiquei como dica também de, de, de teste, né? Eu acredito muito numa consciência, quando você traz a consciência, né? Que você, cara, primeiro, você tem 24 horas, você tem uma vida que é finita. Então, quando a pessoa aí perguntou, ah, a chave da, da vida é perguntar o que, que é prioridade... É, para mim é, por aí É você entender o que, que, que é prioridade para você O que é valor para você Porque o que é valor para mim é diferente do que é valor para o Diego Então assim, eu falei aqui, por exemplo Que trabalho para mim é importante Saúde física e mental é importante Mas poderia ser que a minha prioridade fosse só o trabalho E a minha família Então eu não ia investir em cuidar da minha saúde física e mental E tudo bem, porque isso não é prioridade para mim então, assim, a nossa agenda ela tem que estar tá moldada de acordo com aquilo que é prioridade para gente, né? Na nossa vida pessoal e também na profissional. A sua agenda de trabalho, as coisas que você faz, deveriam estar vinculadas àquilo que é prioridade para você entregar. Se é prioridade você entregar, sei lá, o um mapeamento é, XPTO, você está fazendo uma ligação para outra pessoa que tem nada a ver com esse mapeamento, qual que é o link dessa ação que você está fazendo com essa prioridade? Zero. Então, assim acho que ter clareza das suas prioridades é muito importante. qualquer coisa que você fizer deveria estar a favor disso. A serviço disso, entendeu?
0: Isso é maneiro porque... Hoje, uma super-stag... A Carlinha tá aqui de prova, Clarice, também. É, a Amandinha, ela reclamou que ela não tava indo treinar e tal. Aí eu falei, onde é que tá a tua roupa de academia? Deixa ela do teu lado. Ela falou, ah, tá guardada lá no, lá no fundo do guarda-roupa. Eu falei, não bota você na tua frente, você arruma, já fica até de roupa de academia. Bota o tênis. Eu deixo meu tênis ali fora pra eu olhar e me dá vontade de correr. Me dá é. vontade de, de ir pra frente. O... Teve uma época, teve um momento... Foi esse ano, acho que foi, foi esse ano. Que eu fui lá na casa do Doc, que ele, ele foi meu chefe no estágio. Uhum. E o Doc, ele é médico de medicina integrativa. Também se amarra em parada de hábitos tal. E lá na casa... É, tem, era só coisa só comida saudável então ao invés de ter um pote de cookie sei lá qualquer coisa é um pote de limão aí tu abre a geladeira só tem água de coco então isso faz com que você não tenha muita alternativa e você quando quer alguma coisa você acaba pegando uma maçã pegando tomando um suco de limão lá, um copo, água, água limão e... Isso facilita. Agora, não tem jeito. Se tá na geladeira uma coisinha lá, se tem alguma coisa que, porra, que vontade de comer isso aqui, dá uma fominha, tu já tenho sai que... logo do...
1: Tem de biscoito, de vários tipos, recheados, chocolate. Não tem, não tem. Assim, obviamente, tá ali. Então, você vai sentir fome, você vai abrir, vai vir aquele negócio, aquela visão do paraíso, oh, e você vai lá e come. Claro. Então, uh. obviamente, ajuda muito não ter refrigerante, se você quer. Se você está priorizando a sua saúde, a sua perda de, de peso, por exemplo, é importante isso. Mas se isso não é prioridade para você, meu querido, deixa todos os chocolates e tal, tudo bem. Aí cada um com cada um, por isso que cada um tem que entender o que é prioridade para si, né?
0: Você falou sobre treino e exercícios. Você começou a fazer isso pensando somente na saúde ou você gosta? Porque às vezes é difícil começar algo sem gostar, mas eu tento por saber que aquilo vai ajudar.
1: Tá. Carol, vou falar da minha experiência assim super transparente aqui, tá? É, eu tenho na família uma mãe super que adora ir pra academia, população super fitness, super sarada. Sou e fã. Super já tudo. sou fã dela. E eu tenho, eu sou completamente fã. <risos> e eu tenho um marido triatleta que também faz. É, <risos> Marinaras? Aeromédia. Já é, fez já ultra e etc. Eu sou a pessoa que não gosto Eu não gosto não gosto. Então assim, a minha, minha resposta pra você é Eu não fiz porque eu gostava, não Eu fiz porque Um, eu entendia que eu precisava cuidar da minha saúde Eu até, é, enfim, meu biotipo é magro Eu não tenho uma necessidade de emagrecer Nem nada disso não, mas era mais pra, sal, pra estar Saudável de fato, tá? Então eu entendi que isso era uma prioridade Na minha vida, mas isso nem sempre foi uma prioridade Na minha vida, isso começou a ser prioridade Tem assim, sei lá, dois anos, entendeu? É, pra cá eu entendi que isso era importante para eu poder viver mais tempo, para eu poder depois, brincando com as minhas amigas, que é para eu poder conseguir levantar da cadeira sem precisar de ajuda quando eu for mais velha, né? Então, é, isso eu não gostava, mas eu entendi que isso era importante para mim. Isso virou uma prioridade minha. E por que isso virou uma prioridade minha? Eu comecei a pensar, cara, eu preciso arrumar alguma forma de me exercitar. Eu não gosto de fazer musculação, não gosto de ir academia, não gosto de correr. O que que eu... Aí eu comecei a pensar, então, o que, que eu gostava de fazer <risos> para poder me ajudar? Porque só eu poderia fazer isso por mim. Ninguém ia poder fazer esses por mim. Aí eu comecei uma busca de mudar a minha rotina, né? Então, assim, é, mudar o que, que eu ia fazer para gerar o meu bem-estar de saúde. Não porque eu gostava, mas porque era importante para mim. E eu entendi que eu gostava muito de dançar, que eu gostava muito de andar de patins... E é, eu comecei a fazer isso. Comecei a dançar. Então, eu faço aula de dança uma vez por semana. ano de patins também é, todo final de semana. E incluí esse exercício, que foi o que funcionou pra mim. Um exercício que eu descobri na pandemia esse, tá? É, eu não vou fazer propaganda aqui, mas são 15 minutos por dia de um método que junta balé, é, funcional e pilates. Então, o é negócio... Só 15 minutinhos, bem específico Dá na minha agenda Não é um negócio que me, me deixa Sabe assim, ah, de saco cheio Eu sinto o resultado E é isso assim, É o que funciona pra mim Eu não vou ficar fazendo uma corrida de três horas Não vou ficar na academia duas horas pegando peso Porque não funciona pra mim então, você tem que encontrar o que funciona para você. Mas, assim, eu não gostava, não. Eu fiz porque era importante encontrar alguma coisa que me desse um pouco mais de felicidade para eu cuidar da minha saúde.
0: Maninha. o No livro Hábitos Atômicos, ele fala que para te ajudar a, 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 a fazer né, determinado hábito, é muito mais sobre você focar na identidade que você quer se tornar, né? Em quem você quer realmente se tornar. É. E aí você olhar para aquele árbitro como uma, um processo para você chegar até lá, né? Então aproveitar o, o processo. Ela agradeceu. Inclusive, Carol, as perguntas que você fez aqui, ela já respondeu quase tudo, né? Acho que daí também. Ô, ô, ô Júlia, tem, tem mais uma aqui, mas tem uma Dadaí que é jovem titã, que inclusive ela passou para a Raiz, hein? Ela vai ser a super da Raiz. Eu não sei se ela, ela já entrou. Que ela perguntou, ela falou assim, a clássica. — Quais hábitos são essenciais para um estagiário ser efetivado dentro da Raizem? Claro que tem várias perspectivas, tem várias é, atenuantes ali, mas como é que você enxerga isso?
1: — Tá. É, bom, a Raizem é uma empresa que, aí falando da nossa cultura, né, do que é importante para gente, mais uma vez... Para empresas diferentes, são coisas diferentes, muitas vezes, né? Tem empresas que valorizam mais uma coisa, que priorizam mais uma coisa do que outra. Então, tudo a questão ali do, da prioridade. Mas falando da raiz, a gente valoriza muito estagiários que têm a capacidade de realizar algo agora, mas pensando no futuro também. Então, é algo que é uma entrega. Né? mas que a pessoa também pense na sustentabilidade, na, na continuidade disso. Né? Não adianta nada fazer um, um, uma super entrega agora, né? hoje, se isso não tem continuidade, se não tem constância, se não tem uma, um poder né, de sustentabilidade dessa iniciativa, por exemplo. Então, essa capacidade de realizar agora, mas ao mesmo tempo que eu estou realizando agora, eu pensar no futuro dessa ação é uma... É um comportamento é, muito importante dentro da raiz. E isso dentro do hábito significa a pessoa que é, tem o hábito de, de pensar nessa continuidade do negócio Pensar na continuidade das, das iniciativas e tal Outra coisa importante para a gente é alguém que tem a capacidade de ampliar o melhor das pessoas né Então assim, alguém que sabe lidar com as pessoas bem que é, valoriza, por exemplo, a questão da, da diversidade. Então, tem que ser alguém que goste de ampliar o melhor de cada um na perspectiva de valorizar as perspectivas e as ideias dos outros, ser aberto para feedback, é, propor novas ideias, novas soluções. Então, não é aquela pessoa que simplesmente fala ah, vamos fazer assim que a gente sempre fez. Tá bom, mas vamos fazer diferente. É, outra coisa importante para a gente é a gente incentiva muito um olhar questionador das coisas. Então, alguém que identifica oportunidade de melhoria, analisa a situação e vê a oportunidade de melhoria e propõe alguma coisa para resolver aquilo. Isso é super importante. E, por último, eu diria que alguém... Eu já falei um pouco aqui na questão da relação das pessoas, mas alguém que zela por relações produtivas. Alguém que... Não entrega resultado sozinho, se entrega também com os outros e, e preza por ter bons relacionamentos dentro da empresa Então, um exemplo, por exemplo, um exemplo, por exemplo é ótimo, né? Mas um exemplo aqui é, Para qualquer pessoa, seja para um estagiário que quer ser efetivado Eu acho que tem algumas coisas que são importantes Isso eu falei da raiz, né? Mas assim, independente da Raizen Algumas coisas que são importantes Que é você entregar resultado Você ter um bom network E você... Bom ter uma boa marca pessoal. Então não adianta nada você entregar muito só muito resultado, se você não expõe também esse resultado. Se você também é aquela pessoa que tá sempre atrasada, por exemplo, né? Porque essa vai ser a sua imagem, que você vai passar para os outros. Então você entrega muito atrasado, muito resultado, mas é sempre super atrasado, fora do prazo, oh, a sua marca pessoal não tá boa. E network também é importante Então essa coisa do relacionamento com as pessoas É importante, você nunca vai entregar resultado Sozinho dentro da raiz, dentro de qualquer empresa É importante você ter Um bom network, uma boa entrada com as pessoas Criar pontes, né? Através das suas relações Ter boas relações de trabalho Também é importante Então assim, é um pouco aí que eu penso Sobre a raiz e sobre é, Os quatro pontos iniciais que eu falei Mas de uma forma geral Entregar resultado é básico ter um bom network e uma boa marca pessoal. Não esquecer de olhar esses dois pontos também. Porque o resultado por si só, ele não é, é suficiente, eu diria. Talvez seja duro aí esse ponto, mas eu diria que não é suficiente uhum. para você evoluir na carreira.
0: Né? Irado, eu, eu até anotei aqui. Eu falei isso aqui, é lindo, maravilhoso. Dá para cortar só essa parte que de destacava tudo para o mundo. É... Vou aproveitar, Gili, vou, vou dar o um spoiler aqui porque eu ainda tenho uma última pergunta.
1: Tá, eu vi. É, já, é
0: isso que eu ia falar. Já está toda equipada já de Raizen, já. O Gente, seguinte. A Raizen vai abrir programa de talentos again. Vários, vários agora. Joga aprendiz, estágio e 3D. Então, se preparem porque eu vou dar todas as informações para vocês quando abre quando fecha. Eu vou dar todo, todas as instruções para vocês, vou dar as instruções, quando abre, quando fecha, o, quais são os requisitos de cada vaga, dicas para vocês passarem. Então, se preparem, porque vem vários conteúdos focados na raiz. tá? É, e é legal que a gente já fez essa live, eu contei para a Cíntia, né? E aí, ela super animou, ela falou, não, vou falar lá, pessoal, deixa eu ver quem ajuda. É a Júlia, deixa eu ver não sei o quê. Eu falei, vai encaixar tudo. Então, vários beijos muito quentes. E aí, seguinte para gente ir para conclusão, Julia, é, eu queria ouvir mais você como você enxerga. Eu achei muito legal uma parte que você falou, que você falou que se enxerga super bem sucedida, feliz com o que você faz e tal. E isso para mim e que está até aqui na emenda, tem muito a ver com o comprometimento que você faz as coisas. Então, o que que o que que é para você os benefícios de ser uma pessoa comprometida O que que traz isso Na sua carreira, na, na, na estrutura é, E principalmente Como é que você teve esse gatilho Mesmo porque você é psicóloga Aí você já tá na frente, mas aí também não vai Como você foi entendendo assim O que que era ser uma pessoa comprometida consequentemente chegar A ascensão, ao auge ali pra mim Que é a, a parte do sucesso, ser bem sucedida
1: Tá É... é... Acho que assim, né? Eu até vi um post que estava aí rolando é, nesse, nesse ano, com bastante frequência, que é aquele post ali. Não sei se vocês viram que é sucesso pra ver, né? O que, que me disseram que era sucesso? Aí tinha lá o cargo e o salário. O fato é sucesso. O cargo, o salário, a minha vida pessoal, o quanto de tempo eu tenho para mim, o quanto de equilíbrio de vida, de saúde física eu tô, eu tô conseguindo dar conta daquilo ali, tempo pros meus amigos, enfim. Eu achei tão interessante isso porque realmente coloca em perspectiva o que é sucesso para cada um. E mais uma vez, acho que eu estou batendo nessa tecla direto que o que é sucesso para mim pode ser diferente para cada um e tudo bem. Por isso você tem que entender o que é sucesso para você, o que é prioridade para você e ir atrás do que você quer. Montar o seu plano, os seus hábitos para estar a serviço disso. É. É, em algum momento da minha vida, eu acho que eu já, já achei também que sucesso era isso. Só... É. Mas, conforme você vai também Envelhecendo, amadurecendo Eu acho que outras coisas Vão, vão sendo muito importantes Tanto quanto isso, né? Então, é, hoje Sucesso para mim é pô, Obviamente trabalhar na quarta maior Empresa do país, que é a Raiz, que Eu me orgulho muito é, Já é, é, Participando de vários projetos Significativos dentro da companhia Agregando valor, vendo que eu estou fazendo a diferença Na vida das pessoas, que eu estou Ajudando o ambiente de melhor bem-estar, de melhor experiência para os funcionários que eu, que eu trabalho. Mas é também ter tempo para minha família, ter tempo para os meus amigos, é ter tempo para me dedicar para mim. Isso tudo para mim é poder viajar, é poder é, ser produtiva dentro do meu horário de trabalho e depois poder fazer minhas coisas pessoais. Então, assim, isso é sucesso para mim também. Então, hum, eu só queria colocar isso aqui antes de, de responder de fato pra... Porque o que é sucesso para cada um pode ser diferente Agora, cara, o que, que o hábito pode ajudar, né? Quais são os benefícios de uma pessoa comprometida e que cria bons hábitos, né? Primeiro de tudo, eu lembro de, um, de uma frase daquele, daquele filme do Alice no País das Maravilhas Não sei se você, enfim, não sei se você conhece, mas não sei se você sabe essa frase Sim. Tem uma hora ali que o Chapeleiro. Acho que é o um Chapeleiro Maluco, não sei se é o gato. Falam: Olha, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve, né? Aquela famosa música do Deixa a Vida Me Levar. Então, assim. É, eu acho que o grande benefício é que é um, o hábito e o compromisso de você cumprir aquele hábito se torna um, um facilitador para você alcançar os seus objetivos. Esse, para mim, é o grande benefício, tá? É você. A partir desses compromissos que você tem com você mesmo Criando hábitos que vão te ajudar A você alcançar os objetivos que você quer Seja ele ser um CEO Seja ele passar no MBA Ser aprovado é, num curso XPTO Melhorar teu idioma Não importa qual seja o objetivo Mas construindo esses hábitos Você precisa fazer para que você possa alcançar esses objetivos Então esse para mim é o melhor benefício É um facilitador para você chegar lá sem isso você não chega lá. Esse é importante. E acho que um outro benefício é aquela coisa dos juros compostos, né? De que cada, cada diazinho é, um é, é, é melhor do que nada, entendeu? Então, assim, fazer um pouco todos os dias, economizar um pouquinho todos os dias, é melhor do que você deixar para economizar só no final da sua vida uma grande quantia. Fazendo só essa referência aqui para dizer que é, o benefício é de você ir cada dia fazendo um pouquinho Cada dia fazer um pouquinho Aquilo ali vai virar hábito na sua vida E quando você vê, você já alcançou o que você gostaria E no nosso meio aqui dos estagiários Certamente isso vai te fazer ser um profissional melhor E um, uma referência dentro do mercado uma, Um profissional muito mais destacado no mercado quer que, Onde você esteja Porque gestão de tempo... É, e aí eu até peguei aqui um pouco Uma pesquisa que eu vi recentemente Das habilidades de um líder, né? Que eu acho que é interessante trazer aqui Mas fala muito sobre ter uma, uma visão clara Ter foco em resultados Estar centrado no cliente Liderar pelo exemplo Obviamente é, ter integridade a Ética, assumir riscos Liderar mudanças Gente, tudo isso está conectado com hábito Porque se você não tem hábito de fazer as coisas, organizar a sua agenda, por exemplo Você não consegue entregar resultado Porque você não tem nem gestão da sua agenda Quanto mais os resultados, né? Para começar Se você quer liberar mudança Você precisa fazer um plano para isso Você precisa entender onde você está Onde você quer chegar Traçar um plano de gestão da mudança para isso Você precisa também de rotina De hábito, de compromisso Então assim, é, qualquer... Vocês vão se tornar profissionais melhores E certamente... Grandes líderes, grandes empreendedores é, Se vocês começarem a praticar bons hábitos desde agora Pensando na sua saúde, no seu bem-estar pessoal E também na sua carreira
0: Aula, aula, aula pura Júlia, foi incrível, acho que muito irado Eu me amarro no assunto de hábitos A gente acabou falando também em gestão de tempo Linkado com essa parte de compromisso Então foi muito irado, muito incrível Super obrigado pelo teu tempo e pra galera saber onde te acompanhar, tipo, LinkedIn e tal.
1: Ah, maravilha. Bom, é, link, meu LinkedIn é Julia Vanuti, meu nome aí, Julia vanucci com dois N's e dois C's. Vocês vão me encontrar lá. Eu toda semana compartilho vídeos, conteúdos da Raizem, mas também sobre a perspectiva do mundo corporativo. Bom. Carreira, psicologia, que é uma área que eu gosto. E no Instagram também, é julia. Aqui eu
0: acho que se a galera clicar aqui, pega. Maneiro demais, maneiro demais. Eu fico feliz sempre que vem algum convidado ou convidada que realmente posta conteúdo e produz conteúdo, porque realmente tem muito a agregar, então tem mais que postar mesmo e gerar valor para a galera. Maneiro, tá. Júlia. É, galera. Foi ótimo. Nada, eu que agradeço. Foi irado demais. E também agradecer a todo mundo que assistiu. A gente até aqui. Tamo junto.
1: E quem entrar na Raizem eu encontro pessoalmente. É,
0: aí é... sim. É Obrigadão, <risos> Júlia. Tchau, <risos> gente. Tchau, tchau.